0: pour un bien-être global. C'est parti Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de te retrouver dans la joie et dans la bonne humeur. On va passer un petit moment ensemble à se faire du bien, à parler de choses qui, euh, voilà, j'espère, vont t'enrichir, t'apporter plein de bonnes choses. Je me suis dit justement que ça pourrait être sympa de te partager certains livres qui m'ont touché, qui m'ont apporté beaucoup de choses euh, dans ma pratique personnelle ou professionnelle. Et et voilà, donc je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire une revue de livres. Alors, pas forcément euh, expliquer dans tous les détails de A à Z euh, du livre, mais de de te parler justement de de certains livres qui, euh, qui, je pense, valent la peine, surtout quand on a envie de mettre en place au quotidien des choses qui, euh, qui vont nous aider, que ce soit pour le bien-être, que ce soit pour un, un mieux-être aussi euh, psychique, euh, d'un point de vue holistique, on va dire, euh, des choses qui nous enrichissent et qui nous aident. Et c'est vrai que ce livre, donc le livre de Dominique Laureau, L'art de la simplicité » est une vraie piqûre de rappel. Euh, voilà, pour te dire, c'est vraiment un livre chouchou pour moi, Euh, pour lequel je prends plaisir à lire et à relire, euh, parce que justement il parle de beaucoup de choses, de beaucoup de de thématiques. Alors comment il il est constitué ce livre Il y a trois parties, la première partie qui s'intitule « Matérialisme et minimalisme ». Tu verras, les choses sont assez explicites dans les titres et ça, ça, ça part du principe également de l'art de la simplicité. On comprend très facilement ce dont elle va parler. Il y a une deuxième partie qui s'intitule le corps et une troisième partie qui s'intitule le mental. Et donc, Dominique Loro, c'est une Française qui est partie vivre au Japon à la fin des années 70 et qui a vraiment euh, puisé dans dans son mode de vie, des enseignements qu'elle a appliqués au quotidien et qu'elle a souhaité faire partager au plus grand nombre. Donc elle a écrit ce livre, mais également d'autres livres, ce n'est pas le seul. Et elle-même ne se définit pas comme une écrivaine, euh, pourtant elle a écrit beaucoup de choses. Et il faut le dire, ce livre, donc l'art de la simplicité, est, est vraiment d'une facilité, aussi d'une simplicité. On va rester dans la même thématique à lire, très agréable. Ça, ça fait du bien et comme tu vois, la structure en fait en trois chapitres peut aussi te permettre de revenir sur des points spécifiques même quand à un moment donné, ben, tu as envie de, de te replonger et de, et de te remettre un petit peu dans, dans, le, dans le droit chemin, je dirais. Parce que qu'en réalité, ce livre n'est pas un récit de vie. Voilà, ce n'est pas un livre... Dominique va nous raconter, elle explique un petit peu dans l'introduction sa vie euh, au Japon, et mais surtout ce qu'elle nous veut, veut nous transmettre ce sont des valeurs et des conseils également pratiques. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que alors parfois on est vraiment embarqué dans euh, quand je dirais même euh, une rencontre d'âme à âme. Où, euh, où tu es vraiment en totale adéquation avec elle et où ça fait du bien de lire des choses comme ça, ça fait du bien de ne pas se sentir seule et, euh, et, et de lire des choses confortantes et sur lesquelles on peut se reposer qui, euh, qui sont des, des choses simples de la vie et qui font du bien justement à lire, à relire ou à écouter, par exemple comme ce podcast. Mais parfois, il y a aussi des moments où dans le livre... Euh, on peut titiller hein, parce que ça vient nous chercher dans des aspects profonds sur nos modes de vie, nos modes de consommation. Et donc, c'est vrai que c'est un livre aussi qui nous permet de nous remettre en question, mais de manière, je dirais, active. C'est vraiment le but du livre. Tu verras, dans beaucoup de chapitres, il y a effectivement euh, le mode de pensée de, de Dominique, la, sa vision de la simplicité et de, et de la vie, mais beaucoup beaucoup de conseils pratiques donc euh, je pense que je l'ai déjà dit parce que là je suis partie euh, que c'était en trois parties la première partie donc qui est sur le matérialisme et minimalisme bah, qui est une partie importante effectivement euh, mais qui n'est pas une partie bateau hein, où euh, par exemple tu pourrais te dire oh là là ça y est les gens minimalistes moi c'est pas mon truc non c'est intéressant c'est très intéressant parce que même quand on n'est pas minimaliste et qu'on aime bien avoir euh, des choses, des des objets. Malgré tout, c'est un livre qui nous aide à réfléchir sur notre tendance à l'accumulation, au besoin de conserver les choses et à l'utilité des objets et au fait de d'être heureux en fait, toujours de, de posséder les objets qu'on a et pas de subir en fait euh, nos objets. Et je dirais même, ce livre est un peu euh, une ode à la vie et à ne pas subir justement euh, notre vie mais à d'y prendre part activement. Et c'est vrai qu'en lisant les pages de ce livre, on se dit mais oui c'est vrai, mais oui elle a raison et parfois ah, je, je ne sais pas si j'irai jusque là mais... Ça pose réflexion en fait, ça pose question. Euh, donc il y a toute un, une partie où elle va parler euh, justement de l'importance d'avoir, euh, de vivre dans un espace dégagé, épuré mais pas juste blanc et noir et c'est fini. Non, de, de ne pas être encombré en fait et de faire de sa maison, comme elle le dit, l'antistress de la ville. Donc c'est quelque chose qui fait du bien parce que ça nous pousse aussi à prendre soin de nos intérieurs et aussi à faire le choix de la qualité. C'est un maître mot qui va revenir tout au long de son livre. La qualité au dépend de la quantité est toujours quelque chose qui est gagnant. Et donc faire le choix même de certains objets qui euh, sont de matériaux nobles est quelque chose qui va être extrêmement satisfaisant pour l'âme, pour l'esprit, pour la vue plutôt que de partir sur une multitude de petits objets, gadgets qui ne coûtent pas cher mais qui finalement peut-être peuvent s'abîmer rapidement avec le temps euh, changer de couleur, de forme, euh, voilà, casser et où en fait c'est plus une esthétique, enfin c'est un apparat mais dans le fond, dans les faits ce sont des choses qui ne valent pas, si tu veux, grand chose et c'est intéressant, c'est intéressant parce que on peut se poser les... cette question-là. Euh, Ikea a révolutionné notre vie <rire> et, euh, et a permis à beaucoup de gens justement euh, eh bien de se meubler pour, euh, pour pas cher. Et c'est une réalité et c'est tant mieux que ce soit là. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de, se, de réfléchir en fait à sa propre vie, je dirais même, sur un plus long terme. C'est-à-dire qu'il y a des phases aussi de la vie. Euh, il y a des phases où on sait qu'on va déménager fréquemment, où on est jeune, on n'a pas besoin de beaucoup d'affaires, on a juste un sac et on part. Et donc c'est bien aussi d'avoir peu de choses. Euh, et puis à un moment donné où peut-être on s'installe et on récupère aussi tous les objets, toutes les choses du passé euh, et qui peuvent s'accumuler, qui peuvent ne, ne plus correspondre aussi à notre style de vie. Et quand on réfléchit euh, pas dans un an mais dans 2, 3, 5, 10, ans, 15 ans, quel style de vie on va avoir, quel style d'intérieur on aimerait vivre. C'est intéressant de réfléchir en termes d'investissement en fait pour soi, même par rapport aux objets et pas seulement dans, dans la consommation de, de plaisir futile ou facile ou rapide, la fast consommation je dirais en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai et je pense qu'on est tous d'accord et c'est pour ça que quand on aime l'art, quand on aime l'esthétique, quand on aime le beau, quand on va voir des musées, des expositions ou quand on va tout simplement même contempler la nature, voir des choses qui nous plaisent, c'est vrai que c'est se faire honneur aussi d'apporter dans notre propre maison, au sein de nos affaires, des choses qui sont de qualité, qui sont belles et qui effectivement ont un certain coût et mais qui, sur le long terme, ben, sont des investissements qui vont vont être rentabilisés. Donc, il y a tout un côté où elle parle de ça, où elle aborde également beaucoup d'autres choses, Euh, pas uniquement les objets, mais aussi euh, les vêtements, euh, donc le garde-robe, les accessoires, les chaussures, les sacs, la manière dont on s'habille, qui est également aussi une façon de, de se mettre en valeur, de se respecter. Et où, là aussi c'est pareil, le choix de la qualité est quelque chose qui fait du bien. Et où quand on a acheté quelque chose qui nous plaît vraiment et qui est dans un peut-être dans un tissu qui nous plaît, soit par la couleur, soit par la qualité du, du tissu, soit parce qu'il vient justement bah, peut-être d'un endroit très spécifique, un lin tissé qui vient justement d'une région euh, euh, particulière. Des, voilà, ça ce sont des choses qui peuvent aussi nous accompagner et nous apporter en fait beaucoup de choses et on se rend compte qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de beaucoup, mais peut-être de mieux. Et donc ça, je trouve ça super chouette. Enfin, comme tu as vu, je suis super emballée par ce livre. Euh, l'idée aussi de, de prôner en fait le moins pour le plus, c'est-à-dire faire moins de choses, avoir moins de choses, être moins encombrés dans son esprit pour finalement avoir plus de place pour les autres, pour soi, euh, voilà toujours hein, dans, un, dans une idée de qualité plutôt que de, de quantité. Et puis, il y a cette deuxième partie qui est consacrée au corps. Que je trouve absolument tout simplement sublime et génial et génialissime. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'elle va aborder non seulement des rituels, donc c'est quelque chose que je recommande absolument à toutes les personnes qui ont suivi mon programme Body Rituel, qui, qui ont suivi donc euh, le programme en ligne où on a parlé beaucoup justement du soin du corps, de rituels de saison, et eh bien ce livre va vraiment être un complément pour ça euh, elle va parler justement de du rituel du brossage à sec qui est un rituel très utilisé en Asie euh, pour se, de se brosser en fait euh, la peau avant de se laver et donc à la fois de stimuler euh, la circulation sanguine, la circulation périphérique mais aussi d'enlever les peaux mortes de se débarrasser en fait de toutes les impuretés, donc de se détoxiner, euh, détoxinifier, Donc, je ne sais plus, le corps, avant même de euh, mettre de l'eau ou du savon ou de prendre un bain. C'est, ça fait voir si on des traditions chinoises hein, de prendre des bains, mais avant, c'est vrai qu'on on a cette habitude de, du brossage à sec. Donc ça, elle en parle beaucoup, mais pas seulement. Il y a énormément de rituels pour le corps. Et puis, il y a également un pan sur la diététique et l'alimentation, des rappels pareil, des piqûres de rappels simples sur le fait de mieux manger mais, mais, et, mais peut-être pas forcément plus en quantité et euh, également à réapprendre en fait euh, le, la faim, à, à sentir avoir cette sensation de satiété, le plaisir de manger, le plaisir de bien manger des, des choses qui, euh, qui nous font du bien. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a plein de petites hein, anecdotes. Par exemple, elle va euh, nous donner ben, quel est son kit de base. Donc, quelles sont selon elle les choses qui sont importantes à avoir dans la cuisine pour bien cuisiner. Euh, également, pour ceux que ça intéresse, qui font des jeûnes, Et elle va également en parler. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de faire mais c'est intéressant euh, de voir un petit peu son expérience et de comment elle, a, elle appréhende le jeûne. Et aussi le travail sur l'appréciation en fait de son corps, sur le fait d'aimer son corps, de s'aimer soi-même à travers des affirmations, à travers des petits exercices pour soi en fait, pour se trouver... Euh, être plus en accord, en fait, avec son corps. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, qu'on soit plus porté par le côté bien-être, beauté. Euh, Il y a beaucoup de de choses qu'elle va nous apporter, de petits conseils, de masques à l'huile d'olive ou à l'avocat, de comment prendre soin de de ses cheveux, de prendre soin de son teint, d'un visage plus jeune. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, la partie diététique, Pour ben, toujours se rappeler que c'est quand même important, c'est notre carburant, c'est ce qu'on met à l'intérieur qui vient nous nourrir et qui nous donne aussi de l'énergie et donc qui va jouer aussi sur le mental. Donc cette troisième partie du livre qui est consacrée au mental où elle va parler d'une écologie intérieure, du fait de purifier son esprit, de... de de méditer, de se concentrer. Euh, Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. C'est pareil, je pensais que ça allait être une partie un petit peu plus bateau, un petit peu plus euh, avec des des, des, des conseils euh, très simples. Mais en réalité, c'est bien, c'est bon, ça fait du bien des fois. (rire) Des fois, quand on a un petit coup de mou, de relire ces choses-là, de refaire... euh, euh, certains rituels, certains exercices ça fait aussi du bien et puis du bien aussi euh, dans nos, notre approche aux autres il y a un, une partie aussi dans, dans le mental qui, euh, qui nous dit de simplifier notre carnet d'adresse <rire> ça fait du bien <rire> aussi de dire voilà, il faut aussi choisir la qualité de ses relations euh, être tolérant mais apprendre à refuser euh, de donner moins <rire> aussi, donc ça c'est bien pour les gens qui se font bouffer euh, euh, de relire ça d'apprendre à écouter aussi c'est, c'est important donc c'est tout un travail sur soi pour apprendre à mieux se connaître et à mieux être en relation aussi avec les autres euh, avec le monde extérieur avec aussi une invitation au changement <rire> à être prêt justement à changer à lire des choses différentes, à écrire, à faire des exercices. Et ça, je trouve ça, voilà, vraiment c'est un livre d'accompagnement qui va absolument à 3000% euh, très bien avec euh, dans la suite en fait de mon programme Body Rituel. C'est, euh, c'est un super livre. Euh, je pense qu'en fait, à chaque page que je prends et que je pourrais lire, les, les phrases sont parlantes, les phrases peuvent euh, toucher, sont inspirantes. Je vais prendre au hasard. Par exemple, là j'ouvre juste une page. et euh, eh bien, je vais vous lire. Donc là, c'est la page 52. La simplicité, c'est l'union parfaite de ce qui est beau avec ce qui est pratique et approprié. Rien ne doit être superflu. Là, c'est dans la partie objet par exemple. Donc j'ai pris vraiment une page... Au hasard, une autre page que j'ai pris pareil, au hasard, page 89, chaque chose en son temps. Faites une promenade d'une demi-heure chaque jour. Faites la sieste quand vous le pouvez, même cinq minutes au bureau. Regardez l'album de vos photos préférées. Votre vie s'y déroule et il vous révèle les éléments dont vous êtes composé, les gens et les lieux qui vous ont façonné, changé, aimé. Regarder des photos, c'est redevenir soi-même. Voilà, là, c'est vraiment des petites choses au hasard. Euh, Si je reprends une autre page, par exemple, euh, là, ça va être la page beaucoup plus loin, 233. Prenez beaucoup de soin, de temps et de minutie à dresser cette liste. Donc, c'est une fameuse liste des idées, en fait, des des choses qui... euh, donc, on aimerait faire. Donc, voilà, si certains points vous ennuient, laissez-les de côté ou prévoyez un moment pour vous concentrer sur leur contenu. Donc, comme tu vois, vraiment, chaque page que j'ai pris est vraiment, vraiment, vraiment au hasard. C'est à chaque fois vraiment des conseils, des choses pratiques et donc euh, ben, des choses qu'on peut lire au fur et à mesure ou euh, quand on en a envie. Euh, quelque chose qui résume bien aussi ce livre, j'allais dire, c'est ce qu'on peut lire au tout début, c'est-à-dire à qui s'adresse le, ce livre et eh bien à tous ceux qui désirent vivre plus simplement et donc mieux matériellement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, afin de les aider à explorer l'immense potentiel dont ils sont dotés. Voilà, donc j'aurais pas pu euh, mieux conclure que sur euh, ces derniers mots. Euh, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, à me dire si tu as déjà lu ce livre, si euh, il te parle, si euh, justement tu as l'intention de, <rire> de le lire, parce que euh, bah, peut-être ça t'a donné envie. Et puis ce qui me ferait aussi euh, vraiment très plaisir, c'est d'avoir un petit mot de ta part pour. Me, peut-être me dire bah, des livres qui toi t'ont marqué qui, euh, qui ont été importants dans ton cheminement dans ton avancée euh, personnelle euh, de bien-être, de quête, de, de sens, de vie euh, spirituelle euh, ou physique aussi euh, des livres euh, peut-être un petit peu plus pratiques euh, n'hésite pas, voilà comme ça, ça me fera plaisir puisque je ne sais pas si tu le sais Euh, Mais c'était mon métier à la base. J'ai travaillé avant d'être enseignante et et praticienne euh, en tant que responsable des droits étrangers dans une maison d'édition. Donc, c'était mon rôle euh, d'aller dégoter, en fait, euh, des nouveautés au salon du livre euh, à l'étranger. Donc, euh, à Londres, à Paris, à Francfort pour ensuite les racheter les droits et les traduire donc en Italie. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me parle beaucoup. Donc n'hésite pas vraiment à me partager tes lectures, ça me ferait plaisir. Bien évidemment, tu sais que tu peux à tout moment euh, me... euh, euh, Comment dire euh, non, je, je, je dis une bêtise, euh, à tout moment me contacter. Oui, euh, par, euh, par le biais de, de, de manu... enfin, ceux qui sont abonnés à ma newsletter, en réalité c'est ça que je voulais dire depuis le début et j'ai du mal, j'étais prise par le bouquin. Euh, donc, sont abonnés et ont déjà savent déjà comment me contacter. Si ce n'est pas le cas, eh bien, abonne-toi justement. Hein, le lien est dans les notes, donc euh, abonne-toi à la newsletter. Et puis avant de se quitter, ce que je voulais dire également c'est que euh, j'avais prévu tout un petit calendrier éditorial euh, pour les prochains podcasts et euh, en fait je pense que je vais un petit peu réorganiser la publication des podcasts puisque je vais plus te partager maintenant de vidéos, de petites vidéos pour pouvoir passer à l'action parce que c'est aussi quelque chose qui euh, qui m'est cher et qui est très difficile par le biais du podcast bien évidemment Donc, euh, chaque semaine maintenant, je t'enverrai quand même beaucoup plus de vidéos. Donc, pour tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter Euh, et le podcast, j'essaierai de le maintenir euh, à un rythme, je pense, hein, je pense une fois par mois. Donc, il ne va pas s'arrêter parce qu'en fait, j'ai plein d'autres sujets, j'ai aussi des invités que j'avais prévus euh, et dont j'aimerais parler. Mais euh, tu vois finalement je ne l'ai pas fait exprès mais le moins est le mieux en parlant de l'art de la simplicité et eh bien voilà, hein, on continue à faire des podcasts mais toujours avec euh, euh, des thématiques qui peuvent t'intéresser donc il y a euh, j'ai, j'ai pensé à justement faire des thématiques où je parlerai euh, de certains livres donc j'ai déjà toute une liste de livres euh, dont j'aimerais te parler dans les prochains podcasts j'aimerais également inviter des personnes qui vont nous raconter leur parcours de vie. Et je trouve que ça sera très intéressant de savoir un petit peu euh, comment euh, elles ont euh, approché en fait, euh, quel est leur métier et, et ce qu'elles font de, de bien en fait euh, autour d'elles. Donc ça, ça pourrait être très intéressant. Et puis des choses qui sont complémentaires à ma pratique du do et du shiatsu, bien évidemment, que ce soit par exemple les huiles essentielles, euh, ou euh, encore d'autres choses. Donc voilà, je ne vais pas arrêter le podcast, mais euh, je pense que du coup la publication, pour ceux qui m'écoutent, voilà, vous le saurez, vous ne serez pas surpris, vous ne direz pas, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Je ne retrouve pas, parce que je pense maintenir donc le rythme de une fois par mois pour pouvoir vous envoyer en réalité toutes les semaines des vidéos de Do-In Donc, à pratiquer chez vous et à faire des petites vidéos. Donc, voilà, ça sera le côté passage à l'action, pragmatique, voilà, pour vous. Donc, voilà, cette euh, fois-ci, c'est bon. Je pense avoir tout dit. Euh, Je te souhaite une excellente journée. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain podcast. Et pour ceux qui suivent la newsletter, bien évidemment, à la semaine prochaine. Ciao